0: Много разбирали всяких моментов, вот, связанных с помыслами, с патологическими, что и про молитву, и как с ними бороться, и так далее, и так далее. В заключительной беседе хотелось бы сказать э, некие мысли, привести, как относиться к ситуации, когда э, человек вроде был... Все, что было сказано, реализовывать, но помощь не получается. На прошлой беседе уже мы отчасти, уже я эту тему начал. Что бывают такие патологические состояния, да, вот, связанные с таким демоническим воздействием, когда вот, казалось бы внезапно, но ну, на самом деле не внезапно, просто нам кажется внезапно, на самом деле имеет свою предысторию. Происходит такое, что, словно бульдозером, человеку сдвиг, начинает сдвигать волю, разум, чувства. И, и тех, кого человек еще пять минут назад любил, ценил, признавал, вдруг он начинает их ненавидеть, и, причем на полном серьезе, вот, входит в некую состояние помрачения сознания. Но мы разбирали, как это происходит что разбирали, чтобы из этого выйти положение, нужно молиться как-то, какое-то даже время, может быть, читать 12 избранных псалмов. И бывает, отпускает. Но бывает, что человек и читает, и молится, а не отпускает. И ключевая здесь вопрос, чтобы понять, почему не отпускают, да, что вот, кто виноват. Когда благодать касается сердца человека, ну вследствие молитв, покаяния, то вот это страшное состояние от него отступает, когда вот эта ненависть ко всем, да, вот это безумие, тоже вплоть до самоубийства. Ну и на, на смену этого состояния, если человек был одержим чувством собственной правоты, что прав только я, не то другой, а все остальные там дураки, которые мне желают зла и смерти. Да, то, когда будет касается человека, он начинает вдруг видеть свою ошибку, что вот действительно, что вот и моя вина была в том, что произошло. Может быть, сильно он был начальником, должен был там заскать что-то там как-то, сделать замечание подчиненным, просто он понимает, что ошибка была в том, что он сделал это не, не, неправильно, что можно было ограничиться просто человеку, сказать ошибку, а он там вот какую-то свою страсть в это вложил, да, унизил еще человека как такового. И, зная об этом, вот о конечном, о том, как проявляется благодать, да вот она проявляется вместе с таким строем мыслей, что и моя вина в этом случае, вина тоже была. Что нужно и стремиться вот, к такой основном, к вопросу сразу. Когда мы молимся, уже как-то, что там... Ну, не обязательно словами это повторять, но как-то вот настраиваться. Так что, Господи, прости меня, что вот я сейчас в этой слепоте где-то и не вижу своей вины, да но прости меня, что я вот довел ситуацию с другим человеком до такой конфликтной точки зрения ну хотя бы просто простите у Господа прощения, что мы сейчас пребываем в таком состоянии да, вот этой ненависти не оправдывает, что мы сейчас правы а что ненависть, она ведь если мы никого не ненавием, мы уже не правы и пока вот это самоухарение если это самоухарение присутствует человек может даже ну, через какое-то время из этого состояния выйти если самокорение присутствует, даже присутствует то, что человек молится, он в может долгое время не выходить. И читает Евангелие, и читает нас главных псалмов, и молится, и ходит, и спрашивает батюшек, но ничего не помогает. Потому что, а? Да, потому что в центре я прав, я прав, да? И поэтому один духовник, когда к нему обращались с этим вопросом, что же, Баич, вы мне сказали, что читаю, я читаю, а ничего не помогает. Что мне дают такие советы, как работают? Он говорит, я здесь прошу один вопрос. Кто в данной ситуации вот виноват? Как то Конечно, конечно вы, вы виноваты. Он говорит, вот, вот тебе и ответ. А если человек укоряет себя, смиряется, то вот благодать Божия, она сняет человека, Господь ждет, чтобы человек смирился. И вот академик Томский говорит, что типичное описание бредовой структуры, его можно выразить одним предложением. Другие плохие, я хороший. Да, вот в принципе в этом корень многих бредовых структур. Ну, то есть, когда человек совершает какие-то поступки, которые противоречат здоровому понятию, ведь ему нужно себя оправдать. Да, потому что я опругал человека такого, унизил, а ну... Чтобы он встал на место, то что он же погибает в своем неведении, да? и кто, кто, как не я его на место поставит, должен -то, найтись, кто то найти, кто вот его, вот, таким образом. Я поэтому еще оказал добро этому человеку. Святые же отцы говорили, что надо воспринимать тех, насколько благодарить. Вот ну, пусть меня и воспринимают, да, как благодарен. Вот. И он говорит, что если нет осознания, то выхода из бреда нет. Ну, то есть осознание в чем моя была ошибка что как, Если человек этот момент пропускает, то есть бывает, когда он что-то поступил вопреки своей совести, его вот, целостный какой-то, ну, относительно целостный, потому э что -э 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 состояние грехопадения целости у человека нет, но относительно какой-то все-таки еще целостный, процесс он разбивается уже на две части. Как бы, да, если была у него одна доминанта какая-то, одно состояние одной системы, то тут теперь два. И они расходятся в разные стороны, и так человек не может жить при таком позиции, да, что ты вроде еще вчера этих людей любил, которые ты сейчас ненавидишь, но ты их унизил, стал ненавидеть, и тебе нужно оправдать, выставить себя правильно, да, что ты их не имеешь права ненавидеть. И ты в этом состоянии жить не можешь долго, в состоянии такой разводности, Поэтому создается некая бредовая система, которая нашивает эти два состояния, что я на самом деле унижая их любил и моя любовь в том выражается теперь, что я их там типа, буду теперь тюкать и так далее. Ну, понятно, бредовая система сопровождается всякими негативными переживаниями, но если человек ее не осознал, вот той точке, скажем, случилась, выхода из бреда нет. Он будет советы со священниками, доказывать священник, что они не правы, что они ошибаются, когда они хотят. Но ты не порой с человеком помириться, ты не хотел его простить. За таких подлецов там не только прощать, расстреливать надо, что такое. И, соответственно, такие банчики ничего не понимают, да. Ну, конечно, такие люди, они пребывают в адском состоянии, вот, некого кошмара. Как говорил Бунги, на исцелайзе Неваврия Пантинского, писал, что днем человек гневается, как сильный, а ночью забивается в щель. То есть, если он не смиряется днем, да, Господь попускает, он ночью страдать от демонических нападок. Вот что интересно, такие люди гневливые, они Вид очень похожие сны. Ну, друг на друга это. Иван по-диске говорит, что они видят, как крылатый гадюк. Ну, это какие-то чудища, там драконы, которые на них ночью нападают. И человек от страха, от ужаса, да, дрожит, мучается, бессонницей. Но вот некая расплата, да, вот, за вот эту гордость, которая принялась днем Также нужно вот в этом состоянии, просто когда мы одержим чувство своей правотой. Бывает, это состояние перекидывается на духовника, что тот, кто хочет нас из на это состояния вывести, э, демон ополчается на этого человека, соответственно, если духовник, наряду с этой ненавистью к другим людям, начинает идти мысли против духовника, что он ничего не понимает. Если человек ну, не верит э, духовнику, что эта ситуация может быть что его чувство ненависти не связано с объективными поступками духовника, а может быть, а наверное, демона, то можно прочитать «Приношение современного что там есть глава, но ну, это книга Инатия Бричинова «О жительстве по совету». Он пишет, что если духовник не делает что-то предусудительного, а против него возникают какие-то мысли такие, то очевидно, что демон хочет препятствовать той пользе, которую нам оказывает духовник. Ну и также Ян Лещев говорил, что демоны, людей, которые проходят путем послушания, делает чрезвычайно тревожными, чтобы убедить их, что от послушания получает только один вред. Ну то есть человек, например, до духовника, когда у духовник не появился, жил вроде спокойно, а тут духовник появился, дает какие-то советы и начинается брань. А вот этот злой старик, вот что мне все советует, советует, жил спокойно, да, никому не трогал. Вот и советует, и советует, я теперь все это делаю, теперь мучаюсь. Вот. Ну, кстати, и в этом же случае, можно сказать, и причина, по которой психиатры некоторые кончают собой. Виктор Франкл отмечал самоубийство психиатров. но просто как бы объясняет, что психиатры, входя в внутренний мир пациента, не могут разобраться в каких-то вещах, и для них это не проходит бесследно, да? Но э -э я бы разделил, то есть бы сказали Виктора Франкла. одно дело факты, другое дело его толкование. Вот. Если взять факты, да, просто мы говорили, что многие проблемы, которые воспринимаются психиатрически, не связаны с таким демоногенным фактором. И, соответственно, когда вот этот человек а -а в этом состоянии находится, а -а если даже психиатр, ну, даже светский будет как-то пытаться ему помочь в этом состоянии, не, не, не только, конечно, есть опасность, что он этим бредом заразится, да, а существует опасность прямой нападки, что вот то существо, которое стоит за этим психозом, да, оно будет стараться вот свою жертву, которая сейчас ведет к самоубийству, отсечь от любой помощи, чтобы все довести его к самоубийству. И те люди, которые вмешиваются в этот процесс, они также будут терпеть какие-то вот, там... защищает при условии нашего смирения и когда мы эту помощь сами ищем конечно защищает по своему всех людей но есть люди которые напрямую сами эту помощь Божию отвергают вот как, вот, вот как Сартр он, когда вот, Сартр, он, там, это писатель он когда говорит воровал, воровал варенье у себя в маленький доме он вдруг вот всем существом просто ощутил, что вот, просто Христос на него смотрит и он возмутился что почему ты вмешиваешься в жизнь почему ты подглядываешь? И он начинает прямо вот в воздух кулить. Да, вот, ну, Я не согласен, что ты там... И говорит, и с тех пор это чувство никогда в моей жизни больше не возглавлялось. Да, то есть, то есть человек, он как бы, ну, захотел, как бы, ну, если таков твой выбор, то, как бы, ну, что с тобой делать, да? Господь никого не принуждает ни к чему. И вот в этом состоянии, конечно, очень важно, когда ничего не помогает, вот, держаться за какие-то светоотические мысли. Вот если повезло нам в жизни, что есть духовники, вот за их слова. Ну, потому что, конечно, это адекватные духовники. То, что в этом состоянии измененного сознания, вот все стоит с ног на голову. И все, что мы считали белым, оно, оно воспринимается как черное, все, что считали черным, принципе как белое, все наоборот. И для нас слова духовника, вот то, что мы читали в Евангелии, это вот некие вот такие, да, вот, как, что ли, вот, бревна, вот как вот вбивались сваи какие-то морской берег. Ну, там, несколько метров глубины, например, да, и к этим сваям привязывали лодки, чтобы во время шторма их не внесло. Ну, и даже скорее вот, бывает еще даже больше абстезировано слова духовника, потому что в состоянии помрачения, у человека даже светотические слова в голове переворачиваются, потому что очень не все могут светоотические слова, слова напрямую к своей ситуации отнести. А если просто человек уже обращается к духовнику, и он сказал, что вот эта ситуация, она неверна, она патологична, да? то у человека вот есть какая-то точка зрения. И в из держаться. И вот с Егуменом раним одному самучану, который впал в это состояние изменного сознания, вот, ну, там было действительно уже чисто демон демонический фактор, что он ну, как как, мы, как ты спрашивал, да, началось с того, что человек неразумно стал э, нести внутренний какой-то подвиг свой. Он где-то э, кто-то ему в общем под, то ли подсказывал, прочитал, что типа нужно смиряться, и признавать себя грешником. И он решил, духовника не спрашивать, нужно ли мне заниматься этим делом. Но одно дело, мы, конечно, себя грешникой признаем, ну, правильно, но мы же не два в сутки это себе как некую мантру не читаем, да? Вот, ну, потому что у нас, что такое, ну, психологическое здоровье? Это система понятий, которая увязана в гармоничное целое. То есть мы признаем себя грешникой, конечно, на исповеди, но то, тем не менее, когда мы стоим на службе, все службы каким отпуском заканчиваются, что... Христос истинный Бог наш, да, Молитый Печица и Матерь, Отец наших и всех святых помилует и спасет на всяком благо человека любит. причастием что священник считает, когда ща шума да, что Христос пришел в мир грешников спасти, ниже а от них же есть масс. То есть, понятие о том, что мы грешники, оно неразрывно связано с понятиями, что Христос пришел как раз грешников спасти. Если мы грешники, да, вот Христос пришел нас спасать. То есть, кризиса не возникает. А тут человек стал именно себе вот это твердить, там, и твердить, и твердить. А с духовником мне не советовался, потому что как он с кем-то брата спросил, должен быть, что вот духовнику ты рассказываешь о каких-то вещах плохих, а это же ничего плохого есть, ты будешь как бы в себе дело не развивать. И брат стал себе это развивать и действительно в это поверил, что он не спасется. И к этому отчаянию еще свое, демон присукупил действие, что выражалось в этой проциальной амнезии потом. То есть, когда демон уже начинает человеку присоединять свое воздействие, выражается то, что человек разговаривает с духовником, духовник ему все объясняет, что нет, для тебя есть возможность спасения. Но человек выходит из комнаты, все забывает. Вот все другие знания остаются, а то, что это сказал, духовник, он просто вырезается из памяти. Вот как в печи Евангелия, помните так, что одно село, пало на каменной почве, да, птицы все выклевывали. Вот один духовник, это как объясняешь, да, демоны могут выклевывать из памяти и как уражается психиатрии, пацан. Ну бывает. Ну, ну ну как ну, конечно, просто, ну да, что этот человек на самом деле хотел по да? что... Ну тут тут надо просто все разбирать очень конкретно. Мы не знаем его, его всех вот этих нюансов жизненных. У нас был цикл лекции, там обращение к полноте, там раздел четвертый как раз вот, был, про вот эти всякие состояния нарушения сознания. И там мы разбирали вопрос, что если у человека в его здоровом состоянии были какие-то здоровые навыки воспитанные, то эти здоровые навыки, они продолжают действовать в состоянии по В чем ошибка этого человека? Там закончилось все благополучно. Он 10 лет, то есть это продолжается сушение, многие годы, но ошибка, что вот он принялся за делание, о котором не имел, во-первых, понятия, во-вторых, принялся мочина, но здесь нисколько, я бы сказал, говорите про ошибку, что, что речь идет о, так, о таком искушении, которое, может быть, мирянину, может быть, и не будет попущено. То есть это речь идет об Афоне, где, соответственно, уже вот эта брань, брань она усиливается. Потому что монахи, они как бы уже на передовой стоят, мысленной брани, даже не человек, который был на фоне, он говорит, что мне во снах снились чудища, которые вот... В реальной жизни я просто точно знаю, что это не, не отражение, как бы, в памяти, потому что в реальности никогда не виделось животное, которые вообще могли бы что-то подобное напоминать. То есть это никакая не перекомменение. Ну, понятно, что можно увидеть осьминога со ста щупальцами, с головой коровы, да? Там образы, как бы, ну, они варьируются, Потом, что он может уже это делать, типа. Ну, они все вот такие, как я раньше говорил, что к всякому падению предварила гордыня. Видела ли ты монаха пав, павшего знаю, он пал да, из-за гордости. Ну, речь идет, том, что духовник, говорил ему, пока ты веришь мне своему духовнику, даже если весь ад ополчится на тебя, ничего не сможешь с тобой делать. То есть все в твоем сознании перекрутится, перевертится. Но если как бы ты держишься за. То, что тебе не сказал да, тебя вот эта ниточка послушания она выведет и есть даже такая даже картинка была из книжки что картинка монаха что стоит монах рядом с деревом просто стоит и, и там змея бился вокруг дерева и прям в ушко монаху там начинает что-то да и как они говорят что пока, пока будешь править послушание будешь в безопасности как только начнется недоверие, вот, сразу, и показывала картинку монаха, сразу начнет, то есть послушник, вот, сразу начнет демон на ушко. Ну, у нас там уже уже. То есть, и когда вот этот процесс на начинается, то, то вот это состояние повречения сознания, настолько человеком воспринимается правдоподобным, что ему кажется, что если он подойдет к духовникам, захочет помириться, то он просто перестает считавать. Вот, вот такая брань идет, что вот само покаяние человеку воспринимается как вообще что-то абсолютно невозможное. И э, в этом состоянии отчасти его можно уподобить тем состоянием, в котором человек находится в состоянии ну, каких-то наркотических препаратов. Вот, например, когда люди принимают экстази, им у них были какие-то ну, многолетние кризисы на работе. Но ну, в момент приема и вдруг ему приходит светлая мысль, как ему кажется. Что ему кажется, он знает, как надо, если начальник всего года не слушал, он знает, как нужно с ним поговорить, чтобы он его все-таки выслушал. Ну, сам понимаешь, чем все заканчивается, да? Да, идет разговор, но за этот разговор ничего хорошего ну, не получается. Что это подобное было показано в фильме, не обязательно смотреть, что на игре. Там один молодой человек, в общем, идет на собеседование по работе, а ему, его товарищ, э -э, дает ему эти метамфетамины, спиды, так называемые. И, значит, тому, кто на собеседовании находится, ему, конечно, говорит вещи адекватные, да? Ну, а по сути, он какую-то дичь вообще несет. Ну, или люди, еще был в одном и том же фильме, был момент неадекватного состояния показа, что там один бандит есть в машине, в состоянии меня, он говорит, а давайте мы там подарим кому? водителю пистолет. Он дает свой пистолет, да, ему говорит, не надо никому ничего дарить. Вот что-то подобное бывает в состоянии вот этого помращения. Все начинается не таким, как, как мы раньше видели. И, конечно, гордому человеку, почему э, вот здесь очень сложно, потому что Ему что-то, как Василий Кенишев сказал, что что-то брякнуло в голову, он считает, что это от Бога. И, соответственно, все, все что он находится в голове, считает как некое правильное. И вот как Настасья Филипповна, Достоевский о ней писал, да, в Раму что она следовала своим желаниям, с беспощадностью, он, даже если эти желания были совершенно фантастические. То есть, да, вот, то, что она была гордой красавицей, ну, многие там сказали, что она была гордостью. Ну, это как у нас тема, что если... Человек все это делает, а не помогает. Да? Не помогает, потому что вот предпосылка, самое главное, остается вот гордыня. И вот действительно, ведь она мечтала о том, что появился человек, который бы уважал. Вот, вот в фильме Акира Курасава «Идиот», такая версия «Идиот на японский манер», там был даже экранизирован момент, Настасья Филипповна признает, что вот я мечтала, что появился человек, который скажет «Я тебя уважаю как человека». Вот появился князь Мышкин, там, обаятельный, состоятельный, выяснилось, что у состояние, который любит, предлагает руку и сердце, несмотря на всю, как бы сказать, порочную жизнь, да, которую знает сообщество. Он берет Настасью Филипповну со всем ее прошлым и готов даже не заботиться. Но вот она себе придумала, что нет, этому браку не может состояться, потому что она его испортит, искалечит. Вот придумал себе человек, да, и стал следовать своей мысли, уезжает с Рогожиным, с дня рождения Но, может быть, это с ее ну может быть я такое мнение то, то, то есть хотя хотя нет это я просто пусть сказать я просто извините не, 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 не я правильно понял ну тут можно э, сейчас версии просто начали заканчивать сейчас, сейчас может, не буду разбирать просто на что как, внимание хотел она сказала что не вступит в брак чтобы это кого младенца не испортить но ну и в итоге, что, в итоге, какой результат? Князь Мышкин, да, от нервного потрясения у него, вот эта шатка его здоровья, которая путем многолетнего лечения в Швейцарии все-таки настала, от нервного потрясения, вот эти события, оно расстроилось, да, Рогожин на каторге. Князь Мышкин... Ну, потому что, вот, потому что человек себе понапридумывал, и вот как вот князь Мышкин говорит, что когда я впервые увидел ваш портрет, я испытал чувство, которое мог бы испытать человек, который видит любимого человека, который он очень любит, ну, за, за решеткой психиатрической больницы. Да? Что вот полное меня в состоянии, вот это отчаяние, что, что вот не изменить ситуацию. И во многом, да, вот она, человек, который считает себя гением, и вот такие гордые красавицы, они вот этим страдают. Они себе вколачивают что-то в голову, и потом вот своим этим придуманным идеям начинают следовать. И вот как там одна женщина рассказала, что там муж бывает встает, утром куда-то идет, ну там протеряет глаза, она так, вот он на меня не посмотрел, потому что, а, вот он там. Она не посмотрела, потому что то-то и то-то. А ведь вчера там говорит, что все хорошо, да значит не вчера врал там, а, так, мне кажется, все эти годы врал там. Он там умывается, возвращается обратно, она ревет, но он уже говорит, ну что, это? опять что-то себе понапридумала. Она же живет. Же То есть у него там в ее мире все рухнуло уже, да, там. Yeah. И И действительно, когда вот у нас вот эта гордыня наша начинает нас мучить, мы начинаем унижать людей, которые нас действительно любят. И вот хотим все разрушить за одно мгновение. Люди о нас заботились, нам помогали. И, и действительно, ради чего мы все это делаем, да, вот такой человек хочет сказать, что ты делаешь, да? вот зачем ты хочешь сейчас все рушить? И бывает так, что просто человек в это состояние входит вследствие каких-то вот страстей, например, Приходится в сознания, например, смотрит там по интернету все подряд, ну после работы приходят какие-то, начинают развратные смотреть образы. Ведь чем еще страсти опасны? Что они меняют наше восприятие. Вот. Это как раковая опухоль, да, она там в голове начинает появляться, начинает давить на определенные отделы мозга, и у человека меняется восприятие реальности. У одного человека там была ракообухоль, с этим не светимся, но у него везде казался запах жареной резины. Не мог никак от этого запаха избавиться. То есть его не было, но опухоль на что-то там давила. Или у людей глаза остаются, нервы остаются, а картинки нету. Они не видят, то, что вот опухоль пережимает. Или вот какие-то, ну, в общем, развратные образы человек в себе это в сердце питает, питает, а потом у него начинают страсти менять его восприятие. И он даже не сопоставляя вот связь между явлениями, он им начинает ненавить людей, ему кажется, что все плохо кругом. Да? А на самом деле вот у нас сам ответственно вот, за то, что он сам этому злу дал вот эту ладейку. То есть как только. Вот чем еще страсть опасна? Как только в стане страсти, вот, страсть на либо сильным экстазом действует, либо тормозит король головного мозга. Вот, вот, уныние алкоголь они тормозят, а похоть, она вот некий эхстаз такой, да, а крайница сходится, в этих двух состояниях снимается контроль сознания. И в этот момент вот это зло, оно в человека проползает. Проползает, наполняет его внутри вот помыслами в отношении мира, духовника, близких людей. И в этом состоянии человек утрачивает благодать, и когда благодать утрачивается, как Схерамид Авраам Ридман писал, вот, человек утрачивает ответы на те вопросы, которые в принципе, уже были сняты. То есть он учился, работал. В принципе, все было про понятно, что что Все его устраивало. Но вот все рухнуло в его голове. Все пришло в какой-то и Он мечется, ищет вопросы. Ответ на вопросы. Как а в ответ сфорам, говорил, надо понять, где эту тратить благодать. И если благодать вернется, вот, вновь все уляжется. А ответы на эти вопросы человек все равно не найдет логические. Либо под водителем благодати появятся новые какие-то взгляды на вот вопросы, то есть ну, на вот эти ситуации. Ну и в таких состояниях, если есть возможность открыться какому-то оптимому человеку, духовнику поговорить, да, это было бы очень хорошо. Если нет, ну хотя бы просто поисповедовать, суткаюсь в таких вот злых мыслях. Или как в этом трактате было да, написано Антони Голыцко-Михайловского, есть помыслы, которые давят, томит человека несколько дней, и нужно положить себе не соглашаться с ними вот во всю жизнь. И бывает, что когда человек открывается, вот из на духовнику, то истина отпускает, его отпускает. Ну и еще вот отмечаю, хотя уже много раз уже было сказано, что вот гнев и уныние – это две страсти, которые настолько меняют нашу способность воспринимать окружающий мир, что мы перестаем видеть те, основанные на основании которых существует реальность. Эти мы, идеи называются отцами логосами. То есть э, в состоянии спокойном мы, это, мы понимаем, как развивается наша жизнь. Мы понимаем, что чтобы вот выйти из ситуации, нужно сделать то-то и то, то Да, понимаем эти причинно-следственные связи. В момент гнева и в момент уныния у нас какая-то опухоль перемыкает нам в сознание, мы эти вещи перестаем просто видеть и понимать. И поэтому не надо с метаться. Вещи ответа, в этом состоянии все равно никакие ответы найдены не будут. Нужно поэтому все усилия обратить на то, не чтобы искать ответы, чтобы из этого состояния выйти, чтобы это выйти из этого облака. А потом уже можно и на, на ситуацию поразмышлять уже. Но когда уже человек успокоится. В этом состоянии, когда еще человек, он, э, Какой еще бывает нюанс, что мы, когда в этом состоянии находимся, мы даже когда открываемся каком-то духовнику Открываемся с кем-то, ну не то, что гонором Вот как Лев Оптинский говорил, что пришел ко мне один, один насельник некоторые не поливал меня грязью, а потом назвал этот помыслов и ушел да? вот, Когда человеку помогает откровение помыслов вот Как в одном монашеском поиске было сказано, что два значит, подвижника пришли к одному У обоих были помыслы тягостные И оба поговорили с собой. одного отпустила, другого не отпустила. Он, и тот, кого особенно говорит, а ты как, почему ты как открывался? Говорит, ну я ему пришел рассказал там, да. Говорит, а я вот там со, слез, со слезами, как бы, да, вот там, ну, с самоукорением вот, поведал. Потому что, например, если у нас э, помысл против духовника, ведь можно по-разному говорить. Ну, во-первых, -во -во тут надо понимать, что если вот сильный помысл против духовника, то еще зависит от. Ну, бывает не только против а против близких людей, зависит от можно ли или нет открывать зависит от человека. Вот опытный духовникизм, монаши, точек, они эту тему понимают, понимают, что это бывает враже и поэтому можно сказать, бабушка, такие помыслы против вас, что вы там вчера там что-то там сказали то-то, то-то, мне эти помыслы, что вы там типа прелюбодей да что-то такое. Ну, здесь нет, это вот вчера я имел это то-то, и меня неправильно понял, но и вот через откровение помыслов Дьявол лишается возможности уже строить свою кодеку. Что дьявол он действует там, где существуют как какие-то недомолвки, недосказанности. И он все эти вещи уже достраивает в сознании человека такими какими-то да, фантасмагориями. Там духовник прошел, там посмотрел, а, там, а человек вот, как эта женщина, да, вот, посмотрел, потому что он недоволен тем, что я там типа вчера не причастилась. «А, Но ну ведь ты уже сказал, что нормальная башка. Можно мне не печати? Я сказал, можно. А, тогда сказал, что можно, а сейчас он недоволен Ишь ты какой там, да? И вот это начинается, начинается Вот, ну тут можно по-разному Сказать, вот извините, ну вот, Такая история, уж меня простите Я ничего против вас не имею ну, вот, Такая, чушь лезть в голову, да? А другое дело, что когда человек пришел Вот вы там, вы там, да? Ну, конечно, человек, если все это выскажет То может он не освободиться От того, что он выскажет это Обличение не произойдет Конечно, я хочу крайне предостеречь от, от, от разборов с другими людьми. Некоторые там говорят, что чтобы вырастать точки нады, нужно там с близкими эту ситуацию обсудить. Только, конечно, где-то это помогает. Но опять при каких условиях? Что когда все люди стремятся к какому-то такому, ну говорю, позитивному решению, когда они спокойно это делают. Спокойно. И вот, например, вот мы живем в одной квартире, да, не отражает форчику, постоянно там дождь заливает, кухня, там, постоянно там лужа с воды. И мы можем собраться на кухне, ну если у меня гнев какой-то, да, я дождался пока этот гнев успокоился, собрался на кухне, говорю, ребята, такая история, захожу тут воды, давайте, может, договоримся, что... Ну это нормально, что вот, ну, закроем форечку, а не так бегать там, так, где, где виновные. Это допустимо. Вот, например, Никон Оптинский рассказал, что он когда еще был послушник, жил в скиту на пустыни, там водопровода не было, нужно было сидеть с колодца. У него было такое смущение, вот его мирная жизнь, скинуто нарушалась, нарушалась смущением. Он наливал, носил кувшин, у него было при Снимал в рукомойник, и у него оставалось на самовар еще. То есть он прикрылся посушать с руками, мыл ручки под рукомойником, остатки воды заливал в самоварчик, и... а и у него угли в печке оставались. Еще и с этими на этих углях он самоварчик раскочегарил и пил чай, ушел на службу. а вот здесь да? он спускался всю воду в рукомойник, сам помыл и когда там оказалось, печка жаркая, он эту вьюшку выдвигал да, да, то есть, <печка>, печка уже была остывшая, ну и соответственно и, и оставшуюся воду тоже классно в свой самовар или куда-то там в общем, не кнописка там ни печки, ни рукомойник а, ни, а в самоваре у него вода осталась, но руки были грязные, не попить и он, mm -hmm. в общем, в таком состоянии был. И он обретелся в духовником, как же быть. А в Штопе сказал, что ну, ну, плохого не будет, если ты с ним это обсудишь. Вот, ну, как, не то, что ты, там, там, ты гад там, вот. Они спокойно, они просто договорились, что, договорились как? что раз мы живем вместе, то такое правило, что на ком вода в рукомойнике заканчивалась, тот зайдет с кувшина с воды. И договорились, что просто печку он как бы, ну, ну что, чтобы, может, он не знал, что ставить самовар на этих углях, да? И все как бы мирно разрешилось. Ну да, спо спокойно споко споко можно. Можно. Ну, только ну, просто надо тут понять, что все, что мы скажем с гневом, потом. Мы мира не получим. И тут надо, главное правило, дождаться, дождаться э, спокойствия. Там день, два, три, лучше день, два, три, пораскрывать пакеты. Потом, просто в чем нюанс? Если мы скажем с миром, человек воспримет. А если мы скажем с обидой, с гневом, э, человек, он нашего аргумента не воспримет, то ему, ему скажет, а что тебе сказать? Да это люди совсем ходит, как это, встала с утра пораньше, ходит, всех заводит. Ну, а, а люди, если мы скажем с гневом, они потом, они считают, что мы просто хотели, искали, подо что прицепиться, что у нас был поход настроение, что мы о сорвались, и даже он не, не принимает внимания ни про пакет, ни про форточку. То есть, когда мы с кем-то даже хотим вот, поговорить о ситуации, которая нас смущает, нас положить за правило вот, как бы отстраниться максимально от осуждения. Во-первых, скажем с гневом, обсудим. Даже если мы будем пытаться мирно это решить, все равно гнев выплеснется. Вот. Либо... Скажем что-то такое, что потом будем в этом рассказывать. И в чем еще опасная ситуация, Что человек в состоянии помрачения, он, э, не, не, когда ему кажется, его обидели, где-то он понимает, что был прав. Что, может, я говорил человеку про печку, про самовар, но в состоянии помрачения, так он продолжает гневаться, он не может на свой гнев посмотреть, он не может понять, что он, он был неправ, потому что говорит с гневом. И, тот, и поэтому он в этом как бы не раскаивается ни у Бога в этом прощение просит, ни у ближнего прощения не просит, соответственно он как-то усугубляется только в этом состоянии. и здесь, когда мы хотим с, с кем-то помириться найти общий язык, вот с духовником с другими людьми, надо понимать, что вот осуждение тоже нас лишает лишая способности адекватно воспринимать ситуацию если вот мы там вы осуждаете пакеты людей, кто пакет за это, такие серостякие то это, это не даст вам с ними адекватно как-то поговорить на эту ситуацию. И <связь> необходимо еще вот понимание, когда мы из этого станет, хотим выходить, что вот наши страсти текущие, они вот способствуют прорыву вот этого зла. Вот что такое внутренняя страсть? Вот пограничник стоит, или... А, ну, пограничник стоит, например, да на что-то засмотрелся, раз, там, и какой-то карлик через границу пришмыгнул. Еще на что-то засмотрелся, второй карлик пришмыгнул. А потом целый войск собирается, да, они этого пограничника, они его раз и топориком. И вот также отдельная страсть, может быть, многие страсти не связаны с ней, с ненавистью. Например, там, как-то, ну, кажется, напрямую обидение, дерзость, там, какие-то... Шутки какие-то глупые, ну, иногда можно по людям поднять настроение, если не связано с осуждением, потому что есть такие шутки, как бы, ну, как бы такие добрые они какие-то. Я же монахов, как бы, мне может вообще не надо шутить, но миряне, ну, сами себе этот вопрос решают, но бывают шутки, они злые. И вот когда в вот человек в течение дня вот это не отдает себе отчет, вот это все производит, вот эти по карлику каждый раз прошмыгивают, а потом все это в мозгах взрывается. Ну, я, я просто, мне как монаху, вот здесь тяжело что-то миряну говорить, потому что монах, он уже как бы нацеливается вначале на какое-то самоограничение, поэтому, вот когда касается вопросы там вот про дни рождения, про всякие вот такие совместные какие-то мероприятия мирян, я с -с -с стараюсь как бы не давать вот так. ну, иногда как бы ситуация понятна кон конкретно, да, но многие вещи просто, они уже вот в контексте, они вот совместной жизни людей, они, они развиваются. Не знаю, на, нормально или ненормально, да. Вот Серафим Саровский, было известно, что рядом с ним людям было радостно, ну, не потому что он шутил, потому что он был сам по себе такой радостный, но светлый, что у людей отступали весь негатив, когда он находился рядом. Просто я имею в виду что, что есть, когда люди уставшие, они хотят поднять себе на другим, но делают только очень зло как-то там. Они берут человека там, эй, ты там старая карган, ну что ты там, еще не, не подох там, например, да, что-то такое, ну как-то. Все ха-ха-ха-ха, ну а по сути, а по сути, что? Вот просто не для человека. И также, когда вот это состояние у нас накатывается, вот нужно приготовиться еще к терпению. Вот просто знать, что святые отцы, как бы писали, что, что состояние уныние, человек, кажется, что. Возврат к прежнему состоянию невозможен. То есть вот так было вот все перемешалось, и тебе кажется, что ты уже никогда не вернешься к прежнему образу жизни. Ну, к тому, чтобы этого человека любить. Тебе кажется, что сейчас ненависть, сейчас ты ему к нему ненависть, тебе кажется, что уже никогда ты с ним контакт не, не как бы возобновишь. Вот все в этом состоянии, что в голову приходит, все ложно. То есть как один монах рассказывал, что у него было искушение, что вообще ну, весь мир перевернулся, все, но ну, смерть, кажется... Духовник говорит, не отчаивайся, это просто искушение. Через месяц все пройдет. Он говорит, я Духовнику, мне кажется, что это не может так быть. Месяц прошел, бах, как перещелкнуло, да, все как э, сошло. И в этом еще искушение надо э, не, не оставлять все правила. Если у нас есть режим, даже если нам кажется, что не помогает, приходит батюшка, не помогает, надо дальше. На морально-волевых. Вот, потому что, знаете, бывает искушение, там месяц длится, ну, это как вы через бурю идете, вы через бурю, ну, что такое, я иду, я иду уже два часа, а конца бури нет, да, ну, то что облако большое, иди дальше. И в этом, когда это искушение наступает, вот, все внутри человека, и даже вовне говорит ему о том, что молиться не надо. Вот, бывает, демон сильно так вот устраивает, его искушения, они не, не линейные такие, не словесные, то есть, словесное искушение какое, что, там, там господин хороший, не молись, например, да, словесная формулировка. А вот эта формулировка, она может быть внедрена в сознание человека не то, что даже глагографический образ, как некое, некое глобальное убеждение, да, которое подтверждается с какими-то бредовыми сопоставлениями с прежней жизни. И вот надо понимать, что вот это, если приходит, что молиться не надо, что оно не поможет, это тоже форма искушения. Дальше дальше нужно молиться, и тогда потихоньку будет, будет человек уходить. И вот как они, монах, который это пережил, что когда человек погружается вот в бездну в самую, если ниточка остается связь с Богом, то выход можно найти. То есть, грубо гру 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 вот эта связь с Богом у нас вот как бы остается вот это колечко, за которое Господь может крюком дернуть, из-за этого без нас вытащить. Но это необходимо вот дальше продолжать молиться. Если даже человек там ушел там, в какие-то грехи страшные, но хотя бы как, какое-то биение молитвы осталось, да, еще Господь его может через эту молитву как-то вот... Ну, кто переживал во время чтения Псалтирия, то считаешь, считаешь бам, бах, и во мгновение ока вдруг твое состояние, оно вот это патологическое тебя оставляет, и какой-то просто, ну, ушло, как, какой -то бред какой-то, да? Ну, да? как да? там не то, что было грустно, жить не хотелось, и на каком-то этапе, просто за секунду, не то, что оно, как бы, какое-то осознание. Нет, ну, слова читаешь, там же они тоже нет. А бывает даже не связано с словами, но бывают слова, которые там, не, не то, что там, что вот там э, нужно жить, поэтому там живи и хвали Господа. Там. Хотя, посмотри, нет таких. Бывает и так, а, 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 а бывает даже не связано. То есть бывает на каком-то этапе, ну как, как может, ну, не, некий просто образ, что ли, да, вот как температура тела. Вот, то есть там какая-то змея в норке живет, ее стали землю нагревать или прогревать, да, там. И до какого-то этапа греет, 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 потом не может она раз и и вышло. И поэтому необходимо в здоровом состоянии приобретать навык молитвы и не лениться. То есть что вот молитву лучше вот какой-то режим привязать к тем каким-то устойчивым у нас. В течение дни есть моменты там, там уж кого как, после обеда или после ужина, или еще как-то. Но что это по возможности было неизменно. Ну, не у всех это, как обычно. Ну, кто-то пораньше встает. Но смысл в том, что у нас бывают разные еще режимы. Там, одни дни бывают, у нас, мы на смену заступаем вечером. В другие дни мы там, на смену приходим утром. Есть третий дни выходные, третий у нас, там, чет четвертый, там полный рабочий день. Да? И на каждый такой день можно вот свой какой-то режим создать. Почему? Потому что когда важно, когда даже мы в своем здоровом состоянии читаем правила, когда у нас накатит вот это и станет измененное сознание, когда у нас все с ногом нагло перевернется, у нас вот это биение пульса, оно как бы останется. Навыки, полученные в здоровом состоянии, они помогут нам как бы, вот, ну, выйти из состояния критического. Да, вот как, например, люди, кто хорошо воит, у них какая-то аварийная ситуация, руки сами все сделают как нужно, да? Если человек вот, ну, тренировался, как бы, да, а у кого навыков нет, женщина, которая не имеет, если она в состоянии аварийное, просто рук бросает. И поэтому важно еще вот эту молитву не опускать перед трапезой, после трапезы, утром, вечером, хотя бы кратенько, что-то там, да, вот, что там псалтири хотя бы, одну славу. То есть вот, когда же вот эти маленькие вкрапления в течение дня, они нам не дают вот этим карликам прошмыгивать, да, хотя держит нас в каком-то духовном тонусе. Также нужно обратить внимание вот на, на гнев, что вот у апостола сказано, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Бывает всякое, мы в течение дня гневаемся, это, ну, с каждым бывает, но заснуть в этом состоянии, тоже уже ну, внутренняя позиция. То есть, если мы, несмотря, зная то, что нужно помириться, засыпаем, это уже не невольно, это уже как бы произвольно. Да? И вот в чем это опасность? Что когда мы накатило искушение, Господь нас хранит, пока мы храним уста. Но когда мы свою позицию выражаем вовне, в каком-то поступке, да? там, видеть тебя не хочу, все, мы уже позицию высказали. Вот тогда благодать, которую нас хранила, она может нас оставить. И мы уже, перес... уже этот падший дух, если просто искушал раньше, то он начинает уже властвовать над нами. И поэтому не засыпать в этом состоянии, как, как хочешь, но надо искать в точке соприкосновения. Да, ты еще можешь внутренне не успокоиться, но, 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 но не быть равнодушным. Там, звонить, там, брать такси, цветы, торты, что угодно. Ехать, мириться, но, но не дать утру, заставить нас в этом состоянии, Потому что не знаем, что будет утром. Ну, а если махнем руку, мы, я повторюсь, это уже будет выражение нашей нравственной позиции, за которую последуют уже вот какие-то более глобальные изменения. Вот еще вот, ну, буквально несколько мыслей закончим. Mm -hmm. Вот еще несколько аналогий, которые, может быть, это состояние позволит отчасти понять. Вот когда люди испытывают опьянение какими-то психотронными препаратами, у них наступает ориентир, когда теряются точки соприкосновения с реальностью. Ну, поэтому люди, там, кто там, вот в реального здания оставались, кто-то на лед, кто-то, там не знаю, к руке прикладывал горячую сигарету. То есть какую-то точку соприкосновения с реальностью. Вот что-то подобное, когда просто ЛСД это трип, это образы наваливаются на ум, ум теряется. Вот что-то подобное, когда демонические мысли они наваливаются, ну а в ЛСД там не без тоже обходится. Но вот здесь некую просто аналогию могу просто привести, насколько это состояние страшно. Оно может быть вызвано без всякого психотропного препарата. Тодин человек, который стал уже монахом, я на его опыт уже сейчас ссылался, но раньше он был Таким хулиганил по жизни, какие-то там буддийские были, у него мотивы и наркотики. И он уже был взрослым человеком, рассказал, что приняли они ЛСД, у него был товарищ, который работал, ну, серьезная работа у него была. И по нему видно, что он раз, сейчас сейчас вот-вот уже уйдет. Ну, ну, уйдет все, как бы, потеряется точка соприкосновения с реальностью. Ну, как бы неизвестно, вернется человек после этого обратно или не вернется его разум. Ну и к нему, он говорит, он сел к нему, говорит, слушай там, ну, словно Леша. Я не знаю, Леша, а ты в курсе, что ты в банке работаешь? Я в банке, ничего себе, да-да-да, в банке. А что у тебя родители есть? У меня родители, да ты чего? Да-да-да, они тебя любят, ты знаешь об этом? Ничего себе, ну, то есть, и пока вот это шло, как бы, да, вот он его как бы... Ну что-то подобное, один психиатр рассказывал, что когда к нему привезли пациента в конгуссиях в психиатрическую клинику, вот он принял ВСД, у него был такой трип, он видел себя карасем, который вот плавал на дне озера, и видит, что отец, у него, видимо, вот это были какие-то проблемы с отцом, видимо, да, такие застаревшие, что вот в этом трипе было как бы воспроизведено в таком образе. И отец, у него кровавые руки, он в этом шарит в этом озере, или сеткой да, и пытается его выловить. И и, и ну, и, 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 то есть у него страх, что отец сейчас выловит, он меня зажарит, а, а, а сам человек вот и себя идентифицирует с красём. Ну то есть может произойти катастрофа, что у него просто может сердце сниться. и Он не расширал, что просто он с этим человеком говорил так там, а? Ну, Ну а также бывают демоногены вот эти мысли, вот, вот почему еще, да, вот, вот некоторые говорят вот, как бы, что демоноген невозможно, что это только так психиатрия. Но если бы это э, была бы, например, психиатрия, то невозможно было объяснить, почему у человека вот этот некий взрыв происходит, день держится, а потом бах, уходит человек полностью спокойно, да, и, ну, без видимых каких-то повреждений. То есть какая-то дверца в его сознании открылась от следствия страстей, там, похоти, там, гнева, и в эту дверцу вот что-то проникло. И вот эта степень проникновения зависит уже от степени нашего падения в какую-то страсть или в грех. И, соответственно, от степени осознания вот этого зависит вот возможность выздоровления. Как один миссионер даже говорил, который разбирается в психиатрии в этих состояниях, что даже человек, который остался очень поврежденным, по состоянию но если у него сознание осталось хотя бы на, на э, сейчас уже заканчиваю, что вот у, ровно хотя бы на тот момент, чтобы осознать, в чем была причина заблуждения, то для него выход еще остался возможен. Он еще может выйти. Вот в этом состоянии человеку непонятно, куда идти. Вот, но ну, когда метель, э, да вот, э, все теряется, у нас вот это пургай перед глазами, нужно какое-то направление. И поэтому вот это направление для нас является вот, вот заповедью вот эти Евангелия. Когда вот все было перемешалось, чем кажется логичным убить другого человека, например, соседа. Он да? кажется логичным. Но для него в этом состоянии является заповедь Божия непреложной ориентиры, что, что нет. Вот, вот, вот здесь вот та норма, за которую тебе нужно цепляться, чтобы из этого состояния выйти. И вот если ты цепляешься за Истину, то она тебе позволит какую-то точку опоры mm -hmm обрести, чтобы из этого состояния выйти. Ну, отчасти по, по, по аналогии вот с рукопашным боем, да, вот эти навыки, приобретенные на тренировках, они в максимальной ситуации реализуются автоматически. Ну, и э, в этом состоянии просто еще такое последнее может сказать, на котором закончил, что. А, сейчас еще, секунду, две мысли. Не надо пытаться решать ничего. Вот еще раз повторю, что в этом состоянии у нас начинает действовать логика сна. Логика сна, которая имеет еще мало общего с реальностью. А, а в реальности у нас настоящая проблема. какие то ссора, там или что-то мы там потеряли. И мы вот эту реальную проблему начинаем решать на основании вот своей логики. Да? Например, во сне мы можем падать наверх. Да? Или можем, человек может быть во сне жить в таком режиме, при котором даже нет утра. Ну, например, постоянную ночь в каком-то его там царстве ночном, там, да, А в реальной жизни, например... Его какой-то кризис случился с тем, что он совершил утром какой-то проступок, например, там маму обидел, что-то такое, да? И где-то здоровую часть уличия сигнализирует, что тебе нужно в этом как-то раскаяться. А когда он спит и не может проснуться, а в его системе, в сна, никакого утра нет, да? но ну, я так, если. И, но бывают ситуации еще более трудные, это когда человек, его не миновала вот эта проблема что, например, вот этот человек вот с детства, вот, например, у него была какая-то похоть, вот, был какой-то блуд, и потом ну, начинаются а, какие-то ситуации, когда вот он своих вот этих, ну как один просто мужчина, если не выдумывать, он стал говорить, что он стал одну девушку видеть, как голографический образ перед собой. Ну, это ворожбательно бывает такое. Прям несколько лет он видел. И у него появился. А? Ну, просто, ну, она постоянно перед ним вот это некий образ вот это днем и ночью стоит, не отступает. Ну, да, вот средство ворожбы. Ну, ну, сейчас я про объясню просто, да. И когда вот этот момент началось, у него одна голова, одна часть головы стала как бы ему не принадлежать. В одном полушарии поселились какие-то голоса, которые проклинают существующие. Ну и комментирует ситуацию Вот что-то происходит, они уже ее Комментируют по-всякому да? И настолько эти голоса Они начинают вот Его путать, что даже не ну, теряют Ориентацию Ну, что интересно Что когда он искал выход, он начал с того, что Стал ездить по, по всяким и ясновидящим Которые стали говорить ему, что вот Тебя кто-то приворожил Конечно, бывает так, вследствие ворожбы но надо просто правильно понимать, что, во-первых, у колдунов-экстрасенсов у них единственный ответ на все вопросы. А во-вторых, как, как следует понимать, что если человек живет с Богом, да, как-то благодати, то ни, ни, никто не может без особого упущения Божия на него вот это воздействие вести. Бывает, да, вот как-то Матрона Московская, и Господь попустил от колдунов спать какую-то воздействие, чтобы вот она, видимо, как-то, то, то что, что она могла это вынести. Но в чем опасность вот этого подхода, что когда человек считает, что его приворожили? То что он себя начинает воспринимать как некая жертва всего происходящего, и у него из памяти совершенно улетучивается, что если даже колдовство было, то он подействовал только потому, что он жил да, вот безнравственным образом в жизни, блудил, да, соответственно, жил без благодати Божией, и это подействовало. С другой стороны, колдуны не сами человека они посылают демона, да, который потом уничтожает человека. Как было в житии Киприана и вот описано, что когда юноша Аглоид воспалал похотью на девушку-христианку, он обратился к священномученику, ну еще до того, как он был, стал мучеником, э, был еще волхом тогда Киприана, и тот Киприан послал демона, и тот стал возбуждать в Устине похоть в отношении юноши Аглоида. То есть она увидела его, перед ней как живой. Ну, это вражба такая, да. Но так она молилась и была защищена благодатью Божьей, то ничего не получилось. Но я к чему? Что демон может убить человека, свести его с ума без всякого последствия любого колдуна. То есть, когда человек просто тратит благодать, он может просто потерять свой рассудок. И здесь даже я вижу как бы один из аргументов по поводу Гашиша что когда человек спрашивает, можно ли покурить гашиш, ведь, типа, есть ли что-то страшное. Да, готов ли человек просто рискнуть своим рассудком? Ведь когда тормозится короблоголом мозга, никто не даст гарантии, что ты вернешься к нормальному состоянию. Ну, во-первых, да, накапливаются симптомы шизофрении, чисто физиологические, но ведь просто никто не даст гарантии, что ты вернешься, станешь адекватным человеком. Есть уже такие моменты, вот один я рассказывал, да, а один человек съездил в Турцию, покурил с друзьями Гаши, там, их отпустило, а у него начались голоса. Убьем тебя, твою семью, убьем тебя, твою семью сутками. И он вот, не знаю, чем мы стали закончиться, но когда я рассказывал, вот он уже был на грани срыва. Он какие-то, там, не знаю, какие-то препараты стал уже потребовать, что вот он не может спать вот эти голоса, что убьем тебя, твою семью постоянно. Вот. А? Ну, здесь-то понятно, о чем не речь, что вот в книге Марлин Добкин «Растительный галлюциноген» объясняешь, что шаманские культы, они были связаны с употреблением психотропных препаратов. То есть, когда возникает торможение головного мозга, существует возможность такого уже напрямую воздействия демонического мира на сознание человека. Они могут напрямую транслировать его сознание какие-то образы, идеи, имплантировать ощущения даже. Вот, и, соответственно, человек должен не думать, Через кого эта ворожба пришла? Хотя вот с Пейсен говорил, что одному человеку, который обманул девушку, ну и там вроде бы в отместку обратилась к луну, да, и человек стал после этого страдать. Он говорит, пока ты не вопрошу прощения, пока ты не помиришься с ней, да, вот это будет действовать. Ну и здесь тоже был явный момент, да, о чем речь идет осознать, осознать, почему ты тратил благодать. И, а так люди, если этого осознать не хотят Они начинают ездить, искать Кто бы вот их от этого избавил Сами при этом не меняюсь Но, конечно, и искать бывает надо Потому что бывает еще вот В этом состоянии человек не может еще молиться Очень редкий случай Обычно человек все-таки может хоть как-то молиться Читать псалтирь, ему легче становится а в, а в этих, когда глубокое поражение Человек начинает читать псалтирь Евангелие Ему просто реально начинает разрывать в голову да, здесь тоже может для, для психиатрии какой-то тупик в объяснении этого вопроса, почему человек читает газеты, например, ничего, да, а пытается читать что-то там духовное, хотя я уже в беседах рассказывал, что отчитки это не вариант, потому что многие люди есть по отчитке, но все-таки Господь нам дал разум, чтобы как-то сознательно понять, где мы потеряли, чтобы... Понимая вот эту ситуацию, сознательно сменили свою жизнь. Но бывает, когда уже повреждение человек ну, вот настолько сильно, что он самостоятельно не может ничего предпринимать, Вот это может быть тот, тот узкий момент, когда может быть, может быть, это и возможно, да, вот только чтобы, это, конечно, было законно как вот, Может, Лавли Троицко, но опять же в беседах почувствую, что люди просто едут косяками, но отчетки, вот если нет осознания, они не помогают. Да, люди вещат, мучат, верещат, но при этом это не меняется, потому что необходимо вот глубокое осознание, изменение в своей жизни. Ну, ну да, как, и надо понимать, ну плюс соборование. Соборование, и может быть, как один человек, который проблемой занимался, говорит, интенсивное причастие. что если вот уже вот пошли вот эти вещи, конечно, можно допустить ситуацию разную. И просто тут, как называется, дифференцированный подход – Существуют еще и органические поражения мозга, которым демон может свое воздействие присоединить. И здесь действительно, если уже есть какая-то предисполнение к шизофрении, здесь нужно уже человеком позаниматься, как бы и специалистом, которые ну, понимают, вот, в чем речь. Вот, в центре Иоанна есть психиатры, как бы, которые ну, верующие, которые как бы, понимают психику проблему. Мы разбираем людей, которых не было предисполнение к шизофрении, то есть они не были поврежденными, как бы изначально вот просто что-то у них пошли голоса вот эти, да Ну, сейчас это очень это история. сложный вопрос, что, что такое манифестация, что такое скрыто, потому что бывает человек уже какие-то юридические моменты уже в жизни он стал употреблять, где-то где где вот и на прошлой день я просто разбирался второй человек, который был таким успешным в ну, бизнесе, занимался бизнес-процессами, и у него гордыня постепенно росла, 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 росла. А потом начались вот этим, что кто-то что-то против него подозревает, что какие то что строит какие-то козни против него, интриги заводят. Ну, ничего этого не было, просто он вот так. Ну, и бывает так, что, да, что когда вот начинаются голоса, причем бывают они голоса, причем реально они... Э, человеку реально слышат голоса живых людей, которые вот его обзывают. называют колдуном, он оборачивается. Ну, блин, кто-то стругает картошку, да? А, там, а вы слышите, что... Ну, не вы там. кто-то Слышите, что он вас обзывает. Там, колдун такой, сикорий, сикой. Вы раз обернулись, человек дальше стругает картошку. Ой, лицемер. Меня там в спину обзывает. А сам притворяется, что ничего не делает. да, А на самом деле он это не он говорит. Это просто... В мозг транслируется И вот здесь, когда из этого Просто человек в этих в голосах он уже настолько потерялся, что он уже не верит Ни духовнику, никому Вот, вот какое-то время бывает действительно Что человек, когда просто начинает прищущаться, На каком-то моменте, бах, как бы оно Отпускает вот это воздействие, оно пресекается Да, как-то благодать Накапливается, что ли Ну плюс кому тому, что правила читать Пока мы еще правила читаем Мы из этой состояния как-то пытаемся выйти Вот, ну и на этом закончим на теми, что надежда все-таки есть.